0: A todos los que me escucháis desde, como sabéis, estamos transmitiendo desde la eh, emisora de radio de la Universidad Europea de Madrid. Me voy a presentar en primer lugar, soy Juan Antonio Fernández Fernández, eh, el director de área de ingeniería industrial de la Escuela Superior Politécnica de la Universidad. Eh, ya hace tiempo que tenía interés, algunas veces también me lo han solicitado en algún colegio profesional, en tratar eh, directamente, contar directamente eh, cómo se están implantando los grados, las nuevas titulaciones de ingeniería, eh, especialmente a la ingeniería industrial, tanto en la universidad como en el resto de universidades de España. Eh, ¿Por qué el interés en, en contar esto? Porque se ha venido, mmm, no con demasiado éxito, eh, tratando un cambio que no debería haber sido, mmm, diríamos, tan... Eh, debatido porque cambios en los planes de estudio se han producido siempre en la universidad normalmente los cambios han intentado ser para bien si se ha conseguido o no pues eh, tarda luego bastante tiempo eh, en saberlo pero mm, los cambios yo creo que siempre son buenos en este caso <coughs> había un motivo importante que era alinearse con el resto de titulaciones europeas es decir, hacer una convergencia europea y ha sido el motivo del cambio... ...en otras ocasiones... ...el motivo del cambio... Mmm, ...ha sido por otros... ...muy diversos... ¿eh? ...ya ha habido muchos cambios de planes de estudio... ...a lo largo de la historia... ...y no han tenido la motivación... ...en el que tienen en este caso... ...que es alinearse con Europa... ...pero también han servido... ...para revisarlos... ...es decir, los planes cuando se cambian... ...se aprovechan... ...para revisar esos planes... ...y sobre todo... ...para que se introduzcan... Eh, nuevas formas, nuevos métodos, eh, se mejore lo que no estaba bien, se elimine lo que no estaba bien y sobre todo se introduzcan eh, mejoras que yo creo que sí que van a producir grandes beneficios. Yo soy muy optimista eh, con este cambio primero muy rápidamente saber que estábamos en el plan de los años 90 y 97, en concreto 2000, también se habían hecho revisiones de planos del año 2000, en el caso de esos estudios de ingeniería industrial, en concreto el plan que teníamos actualmente era de 2001, es decir, era relativamente reciente. No obstante, pues con este cambio sí se producen unas modificaciones importantes que voy a tratar de simplificar y transmitir. Para mí la más importante ...que no se ha dicho mmm, con mucha profundidad... ...pero que conviene aclarar... ...es que los estudios pasan... Eh, ...como sabéis ahora mismo... ...las titulaciones actuales... ...eran unas que llamaban de ciclo corto... ...que eran titulaciones de tres años... ...que daban lugar a los ingenieros técnicos industriales... Eh, ...también podíamos aplicarlo a telecos, minas... ...aeronáuticos, etcétera... ...las carreras de ciclo corto de tres años... Y había otras carreras llamadas de ciclo largo... ...porque tenían cinco años. Realmente esas carreras a su vez estaban divididas... ...en primer ciclo y segundo ciclo. Primer ciclo de tres años y segundo ciclo de cinco años. En resumen, bueno, también... Eh, recuerdo ...voy a recordar que había... Eh, ...carreras que llamábamos solo de segundo ciclo. Es decir, que eran eh, carreras de dos años... ...que se hacían después de tener un primer ciclo. Entonces el panorama que, de donde partíamos... Era tres tipos de titulaciones, titulaciones de primer ciclo con tres años, titulaciones de ciclo largo o de dos ciclos con cinco años y titulaciones de segundo ciclo con dos años que se hacían después de un primer ciclo. Las atribuciones que tenían esas titulaciones naturalmente eran distintas, es decir, las titulaciones de tres años tenían unas competencias y unas atribuciones y las carreras de cinco años pues tenían otras, vamos a decir, un poco superiores. En el nuevo modelo, realmente el cambio más profundo de mi punto de vista es que ya no existe eh, las carreras, ya no van a existir los ciclos. Aunque se sigan llamando primer ciclo o segundo ciclo y tercer ciclo para el doctorado, primer ciclo serían los grados, segundo ciclo serían los másteres y tercer ciclo serían los, grados, los, los doctorados. Perdón. Realmente lo que el, el cambio fundamental es que ahora no se toma la decisión de si hago una carrera de primer ciclo, es decir, una carrera de tres años o una carrera de cinco años. Esa decisión de por sí era un poco difícil y complicada para los estudiantes y para las familias de si sería capaz o no, si alguien se ponía a estudiar una carrera de ciclo largo, de completarla. Y a veces se tomaba la determinación de decir, bueno, vamos a empezar a hacer una carrera de ciclo corto. Y luego, en, cual, en todo caso, eh, podré pasar al ciclo a largo. Ahora, todos los estudiantes tendrán que pasar por el grado. El grado se configura entonces como una carrera de entrada universal para todas las ingenierías, en este caso, que es lo que estoy hablando. De tal forma que todos los estudiantes que quieran estudiar una ingeniería, aunque luego quieran hacer el segundo ciclo o el máster, realmente tendrán que pasar por el grado. Cosa que en este momento no está ocurriendo. Esta decisión, este cambio, es importante. Elimina una incertidumbre. Si seré capaz de hacer la carrera de ciclo corto, la carrera de ciclo largo, si me tendré que cambiar a la mitad, si me habré quedado corto si hago la carrera de ciclo corto, realmente ese problema ha sido eliminado. Eso es muy importante. Segundo, las carreras nuevas, de, ya, llamadas grados, eh, ya sabéis todos que realmente equivalen a lo que antiguamente eran las ingenierías técnicas, en este caso la ingeniería técnica industrial. Estas carreras mmm, no sustituyen, ¿eh? que a veces se ha podido plantear así como, bueno, una carrera de tres años más una de cinco años, pues el equivalente sería una de cuatro y se suprimen las de cinco. A veces se ha estado diciendo eso, no sé qué intereses ha habido para decir ese ...ese tipo de consecuencias... ...cuando la ley es si muy clara... ...los grados van a sustituir... ...a las carreras de ciclo corto... ...es decir a las ingenierías técnicas... ...en este caso ingenierías técnicas industriales... ...para hacer el equivalente... ...a lo que ahora es un ingeniero industrial... ...de cinco años... ...habrá que hacer además... ...un máster... ...que constará entre 66 créditos ECTS... ...luego explicaré... ...el crédito cómo se si configuran cada uno de los años... ...y 120... ...es decir entre un año y algo más de un año... Y dos años y ese sería el máster en ingeniería industrial que equivaldrá al segundo ciclo de la ingeniería industrial actual. Pues bien, ¿cómo se, entonces, se configuran los grados en la ingeniería industrial? Los grados en la ingeniería industrial, todos los grados tienen cuatro años, cada año se ha dividido en 60 créditos ECTS, con lo cual el conjunto total de la titulación tendrá 240 créditos ECTS. Entonces, el primer cambio es que eh, las carreras de tres años van a pasar a tener cuatro. Eso va a permitir, diríamos, no alargar mucho más las asignaturas de los que actualmente están, sino que incorporar nuevos créditos que antes no estaban en las titulaciones para orientar las carreras, hacerlas más prácticas y orientarlas al mercado. En concreto, en el caso de nuestra titulación, lo que hemos hecho ha sido incorporar 12 créditos es decir, equivalente a unos tres meses de prácticas en empresas y además ampliar el proyecto fin de carrera, que actualmente tenía seis créditos y pasará a tener el equivalente a quince, es decir, doce créditos ECTS que traducidos a los créditos antiguos serían quince créditos de los antiguos. Bueno, con este panorama entonces se hace un cuarto año muy práctico, muy orientado a la profesión. Y yo creo que será también en beneficio de que los estudiantes del futuro serán mucho más estimados por las empresas. Ahora sabéis que todavía existe un cierto recelo de si la formación universitaria está o no alineada con las empresas. De esta manera, al hacer este enganche del último año, del cuarto año, con la formación práctica, nos aseguraremos de que existe más colaboración y combinación de la empresa con la universidad. Pues bien... En el caso de la ingeniería industrial, se han determinado, después de varios estudios que se han hecho, con muchas eh, personas que han participado, dieron como conclusión los famosos libros blancos. En los libros blanco se detalla con toda precisión todas las actividades profesionales de cada una de las profesiones que configuran, en este caso, las ingenierías. Es decir, los libros de la ingeniería industrial el libro blanco de la ingeniería industrial detallan todas las especialidades que hay en el mundo profesional. Lo que se ha hecho, antiguamente había 16 aproximadamente, se han eh, mantenido de esas 16 unas 10 o se han integrado titulaciones en ciclo, de primer ciclo, etcétera, diferentes especialidades y se han configurado unas 10 especialidades. ¿Qué son estas especialidades? Pues bien, el tronco común para la ingeniería industrial, hay un tronco común que configura unos 120 créditos aproximadamente dos años. Pero hará, habrá una diferenciación en las, para conseguir estas especialidades. En concreto, eh, de estas 10 hay cinco que llamamos las clásicas o las tradicionales, que tienen competencias eh, o habilitación mm, profesional por ley, y que son la mecánica, la electricidad la electrónica, la química y el textil. Hay otras cinco especialidades que no tienen esas competencias profesionales por ley, aunque desde el punto de vista profesional y laboral, pues han tenido mucho éxito porque han ido cubriendo necesidades que han ido surgiendo en la ingeniería industrial, eh, que como sabéis, tiene ya más de 160 años en, en el mundo. Realmente, estas cinco también son muy atractivas para las empresas. Y aunque no tenga esta habilitación eh, por ley, eh, tiene mucha demanda. En concreto, son eh, ingeniería en organización industrial, la ingeniería de materiales, ingeniería en tecnologías industriales, la ingeniería en desarrollo de productos, diseño y desarrollo de productos, que se llama, y la ingeniería en técnicas energéticas. Eh, esto configura entonces un panorama en el que la ingeniería industrial Va a, te, va a permitir en, llegar a obtener estas 10 especialidades desde un tronco común, ¿eh? que tiene una duración de dos años, y que va a permitir, como digo, cubrir un amplio espectro como ahora estaba cubriendo la ingeniería industrial en España. Eh, en la segunda parte también mencionaré un poco esta concepción de la ingeniería industrial, es decir, qué competencias tiene, hacia qué mercados va, etcétera, ¿no? Eh, voy a seguir contando un poco la estructura de lo que son las titulaciones y luego diré un poco las salidas profesionales. Bueno, la estructura, como hemos dicho, de cuatro años, la estructura de las asignaturas se ha configurado en tres tipos. Realmente, antes teníamos más, antes teníamos cuatro, pues ahora tenemos tres tipos solamente, que es una formación básica, una formación obligatoria y una formación optativa. La formación básica la configuran 60 créditos que son comunes para todas las ingenierías y que, como su nombre indica, dan una formación o configuran una formación que necesitan todos los ingenieros. En ella se encuentran seis ramas, diríamos, del saber, ¿eh? que son las matemáticas, la física, el dibujo, la química, la empresa y la informática. Estas hacen que estas materias básicas hacen que luego uno se prepare realmente para lo que le viene después y que lo que le viene después, en el caso de la ingeniería industrial, se han configurado también otro año, otros 60 créditos, donde se dan formación común que es necesaria para todos los ingenieros industriales. Es muy importante esto porque desde el punto de vista de la percepción que se tiene del ingeniero industrial en las empresas eh, es que es un ingeniero polivalente. Entonces, aunque tenga una especialidad electrónica, se le supone que también tiene una formación suficiente en otros campos, como la formación mecánica o eléctrica en organización, etc. De tal manera que en esas um, asignaturas comunes que tiene la ingeniería industrial se tiene que ver todas estas ramas del saber. Igual se configuran 60 créditos que tienen que hacer todos los ingenieros industriales independientemente de la especialidad donde vayan. Por lo tanto, aunque sea un ingeniero electrónico en el futuro, también tendrá aquí materias básicas de mecánica necesarias para ser configurado como un ingeniero industrial. Después siguen otros 48 créditos que son realmente los que determinan la especialidad o la especialización. Es decir, estos 48 créditos realmente lo que hacen es que un ingeniero industrial se diferencie si es mecánico, eléctrico, electrónico o químico, etc. Estos 48 créditos sí que son distintos entre unas titulaciones y otras y configuran, como digo, la especialización. Después, el resto de los créditos, que serían, eh, como ya llevamos, 60 y 60, 120 y 48. Eh, serían 168 los otros que quedan, que serían en concreto 12 del proyecto a Fin de Carrera y 60 más, <coughs> que serían los que habría que hacer en el cuarto año, <coughs> ahí se pueden poner asignaturas que hay en algunas optativas y otras obligatorias de la propia universidad. En esta universidad aquí se han incluido eh, Cuatro materias obligatorias para todas las titulaciones, que son el idioma, inglés, eh, la deontología o ética, eh, las habilidades de comunicación, que en este caso hemos denominado habilidades de comunicación en la ingeniería, y la orientación o la gestión o la administración de las empresas, gestión de las empresas. Eh, esas cuatro están dentro también de esas asignaturas obligatorias y el resto, entonces, lo que se hacen son asignaturas optativas que dependerán de la especialidad o complementarán la especialidad o pueden ser de incluso de alguna otra especialidad o generalistas y transversales. Desde el punto de vista de las mejoras que se han introducido, quiero aclarar otra muy importante que es esta de que todas las especialidades tengan un tronco común industrial. Se habían ido en los diferentes planes de estudio un poco desviando del tronco común y algunas especialidades eran demasiado especialistas. ¿eh? Había, por ejemplo, especialidades en electrónica, que habían omitido la química, que habían omitido la mecánica, o que la había muy por encima, que eran materias muy importantes para la actividad profesional del ingeniero industrial. Entonces, esta ahora vuelve a mejorar de alguna manera pues todo el panorama que existía con la diversificación que había habido. Bueno, ¿por qué se ha hecho esto del tronco común? Porque, mmm, como decía, la especialización permitía efectivamente que los ingenieros se pudieran colocar en aquellas empresas donde realmente necesitaban esa especialización. Pero cuando pasaba un cierto tiempo, lo que se veía es que también había que ser polivalente y además flexible, es decir, que el profesional debería, también de poder atender otros problemas que no eran de lo de su propia especialización, que a su vez ya iban siendo resueltos por nuevas oleadas de ingenieros que se podían incorporar en la empresa. O eran tecnologías ya maduras que realmente venían ya muy incorporadas entre eh, la empresa, muy trilladas ya, y entonces se prefería que el ingeniero se dedicara <coughs> más a tareas, <coughs> perdón, que no podían eh, ser sustituidas por técnicos. the end. Bueno, estoy aquí otra vez y ahora voy a concretar, en los pocos minutos que quedan, en qué es lo que estamos haciendo en la Universidad Europea. La Universidad Europea de Madrid ya ha puesto en marcha los nuevos grados, no todas las universidades en España lo han hecho, como sabéis, el último año sería este, ese curso, tendríamos que empezar todas las universidades... Pero aquí nos adelantamos, ya sabéis que hace dos años se arrancaron los nuevos grados en casi todas las titulaciones, solo quedaron pendientes precisamente las ingenierías y era motivado porque todavía las leyes no habían definido una serie de cosas importantes y todas las universidades esperaron, excepto eh, dos o tres en España, que fueron Carlos III y alguna en el País Vasco. Realmente, nosotros hemos ido al primer, en el primer momento que hemos podido, es decir, en cuanto salieron las leyes en el mes de febrero de 2009, ya teníamos preparadas todas las memorias, fueron aprobadas, muy justo, pero ya hemos arrancado los nuevos grados eh, de Ingeniería, en, que, cosa concreto en Ingeniería Industrial en la Universidad Europea. Y lo hemos hecho con dos grados que tenían una alta empleabilidad, que era el grado en Ingeniería en electrónica industrial y automática que era continuidad de la eh, ingeniería técnica industrial que teníamos en electrónica industrial, por lo tanto ahí había continuidad, sin embargo, en el grado de ingeniería mecánica realmente no se estudiaía ninguna eh, ingeniería técnica anterior porque no teníamos el grado en ingeniería mecánica en la titulación de ingeniería mecánica eh, la hemos arrancado este año por primera vez y ha sido un gran éxito. había muchos hemos detectado que había muchos. Eh, interesados en hacerse ingeniero mecánico. ¿eh? Tiene un gran atractivo la ingeniería mecánica, quizá, no sé, si para la Fórmula 1, porque muchos de nuestros alumnos quieren participar en el proyecto que tenemos en la Universidad de la Creación de la Fórmula Student, que es una fórmula para universidades, donde ya hemos eh, presentado nuestro primer coche que el año pasado, en julio, en Inglaterra y le daremos continuidad al proyecto. Pues bien, como digo, hemos tenido mucho éxito en la implantación del grado en Ingeniería Mecánica. Eh, acabamos de presentar también el grado en Ingeniería en Organización Industrial. Creemos que será un magnífico complemento para que los alumnos puedan hacer dos grados. Eh, sabéis que sería relativamente fácil hacer un grado en Ingeniería Mecánica y Electrónica, como tienen otras universidades. También se podría hacer muy fácilmente cualquiera de los dos grados de Ingeniería Mecánica o Ingeniería Electrónica con el grado en Ingeniería en Organización Industrial y daría un complemento extraordinario a los ingenieros industriales del futuro. Pues como digo, la implantación del ingeniero Industrial, de los nuevos grados de Ingeniería Industrial en la universidad... No nos podemos quejar, ha sido un gran éxito. Siempre es una incertidumbre los cambios de grado, cómo van a ser aceptados, pero aquí han sido bastante bien aceptados. Lo que sí que ocurrió al principio, cuando venían los padres con sus hijos que estaban buscando en eh, la ingeniería industrial y que no les gustaba mucho el cambio al grado, porque no aparecía la palabra ingeniería industrial o querían hacerla superior, no habían entendido que, como he dicho antes, hay que hacer el primero el grado y luego el máster, querían entrar, como si dijéramos, directamente en la carrera se dirige al máster y este cambio no se había entendido muy bien. Realmente al explicarles que tenía un gran beneficio porque se quitaba la incertidumbre de hacer el grado largo o corto, el, la titulación larga o corta, bueno, ya se quedaban más tranquilos. Pero realmente, y es lo que vamos a hacer, es que a ver si seguimos comunicando que ahora directamente para acceder a la ingeniería industrial... Eh, o cualquier otra ingeniería superior lo que hay que hacer primero es el grado y luego el máster es una fórmula bastante sencilla y no por eso ha quitado ninguna eh, prebenda diríamos a las, a las titulaciones superiores. Eh, la ventaja como digo entonces ahora sería hacer o las diferencias también con relación a lo anterior pues son muy sencillas es en vez de hacer la carrera de tres años hacemos la de cuatro y después continuamos estudiando haciendo el máster que será esperamos aproximadamente de un año y medio más. Con lo cual, realmente, las titulaciones han pasado a ser de tres a cuatro y de cinco a cinco y medio aproximadamente. Estos han sido los cambios en cuanto a las duraciones. Esas duraciones, ese aumento en la duración, eh, como decíamos, va a, ser, va a redundar en un magnífico beneficio de mi punto de vista porque lo que está añadido es el pegarse, diríamos, a las empresas. Desde el punto de vista del estudiante, también... Eh, se han introducido una serie de mejoras importantes. Se están implantando ya de manera, aunque ya se venía haciendo aquí en la universidad de hacía cinco años, unas metodologías nuevas que permiten un seguimiento del estudiante mucho más eh, al día, vamos a decirlo, eh, por medio de la evaluación continua. Esto permite que mm, el modelo, eh, ya muy obsoleto, pero que sigue vigente, no se sabe ya, sinceramente, no sé por qué, en el que el estudiante estudiaba solo o casi solo aparecía eh, a principio de curso el profesor le decía más o menos las materias que tenían que que se iban a, a desarrollar el estudiante podía desaparecer porque mmm, la asistencia a clase no era nada importante no había una evaluación continua como digo y entonces ocho meses después se prestaba un examen que podía ser una lotería con una cosa muy curiosa, y es que cuando en la vida real nunca ocurre, solo ocurre en la universidad, y es que cuando no eras capaz de sacar ese examen, después de, de haber esperado ocho meses para ese examen, tenías que volver a repetir el curso. Eso en la vida real nunca existe. En la vida real, cuando algo no se hace bien, cuando uno presenta un proyecto y lo que no ha hecho bien es el de capítulo cuarto, los cálculos, el jefe le dice que repita los cálculos que es lo que tiene que repetir. Eso sería la evaluación continua. Ocurre igual cuando se fabrica un automóvil. No se espera hasta el final del proceso para decir, bueno, el automóvil no sirve, hay que tirarlo, tenemos que volver al principio de la cadena porque le habíamos puesto mal los frenos. Realmente lo que se van haciendo es unos chequeos continuos, tal manera que se va asegurando que cuando el automóvil avanza, eh, va teniendo ya todos los requisitos que tiene que tener para que cuando llegue al final de la cadena arranque y funcione todo. Esta es la metodología que sería el símil que pongo yo con la metodología de la evaluación continua. Realmente al alumno lo que se le sigue, eh, que más o menos, él sepa su propio progreso, sepa que al cabo de un mes ya ha conseguido los conocimientos que van a garantizar que cuando llegue al final de curso ha superado esa asignatura. Fijaos la ventaja que tiene eso, aunque digo que no es motivado por el cambio de los grados, porque ya veníamos haciendo en la universidad, digamos ahora se hace imprescindible y obligatorio. Esa es una de las enormes diferencias que yo he visto comparando esta universidad con otras en las que también he estado. También estuve nueve años en la Universidad Politécnica en Madrid con eh, la Ingeniería Técnica eh, de Telecomunicaciones. Y entonces allí las metodologías que se empleaban fundamentalmente eran estas que he explicado antes. ¿eh? El alumno no tenía por qué asistir, aparecía por allí de vez en cuando a ver cómo iba la asignatura y se lo jugaba todo a un examen como mucho a un extraordinario donde llevaba además toda la materia si no había podido conseguir superar el examen ordinario esto es otra de las ventajas para mí fundamentales quiero terminar sin embargo haciendo una cosa que estoy intentando después de muchos años dedicado a la enseñanza eh, de ingeniería me he dado cuenta de que nuestros estudiantes nuestros ingenieros no siguen un modelo ellos a su vez de formación a lo largo de la vida eh, con las carreras de tres años se piensan que ya han conseguido todas sus metas, se encuentran miles, cientos de miles de ingenieros que solo estudiaron tres años el ciclo corto y que con eso han podido ir sobreviviendo, lo cual está muy bien, pero es un poquito sorprendente, es como si los conocimientos no se quedaran obsoletos, como si no se sugerían nuevas exigencias... ...como si no quisieran consolidar la experiencia en nuevas titulaciones... ...o como si las propias empresas no dieran valor a esas nuevas titulaciones. Es bastante excepcional, aunque haya un número más que razonable, de estudiantes... ...que una vez que ya han pasado un tiempo, quieren hacer el segundo ciclo. Estoy hablando de los estudios, de los estudiantes antiguos y de los que tienen solo la ingeniería técnica. También es muy excepcional el que quieran hacer un máster... ...o el que quieran hacer como mucho... ...algunos que se dedican a la gestión... ...hacen alguna MBA, ...pero no es, desde mi punto de vista... ...una situación natural... ...¿cómo es posible que solamente con unos estudios de tres años... ...en el futuro serán de cuatro... ...ya uno piense que ya ha estudiado todo lo que tenía que estudiar... ...para toda su vida... ...y que lo demás solo lo va a adquirir con experiencia... ...o picoteando en algunos cursos... ...que realmente pues muy tácticos... ...que se dan en las empresas... Yo no soy nada partidario de ello en el caso de las ingenierías, sobre todo porque realmente en otras profesiones y en otras titulaciones eh, la formación sí que la hacen de manera continua. No señalo profesiones en las que uno, si no hace un máster o si no hace unos estudios de posgrado, realmente su titulación inicial le vale bien poquito. Eh, es sorprendente que en las ingenierías eso no ocurra. Yo a veces les pregunto... ...a personas que han, llevan muchísimo tiempo... ...de ingenieros técnicos... ...que cómo es posible que no le haya entrado la inquietud... ...de adquirir nuevos conocimientos... de ...quizás es que no he visto... ...alguna universidad que me los haya dado... ¿eh? ...también podría ser eso... ...una autocrítica... ...que no, no, no haya una oferta interesante para esos... Eh, ...porque la necesidad existe... ...bueno, quiero terminar aquí... Eh, ...poniéndome a vuestra disposición... Eh, ...estoy en la universidad... ...en el teléfono 5657 o en el despacho C18. Y si alguien quiere que le amplíe todo lo que he contado hoy sobre lo, los, la implantación de los nuevos grados, estaré a vuestra disposición y no tendré tampoco ningún inconveniente en volver por aquí, por la radio, para eh, contar si recibo noticia de que queréis saber algo más concreto de lo que he contado esta mañana. <música>